0: Saludos mi gente, bienvenido al inicio de la segunda temporada de Wrestling Collector Spot by Joey En el día de hoy tenemos un episodio muy interesante Ya que además de estar estrenando todo un, un nuevo logo y estudio virtual tend Tendré como invitado a uno de los muchachos de Trifulca Wrestling Media para acompañarme en este episodio donde hablaremos de este triste fallecimiento hace unos días atrás quien fue en vida fue ese Mr. Wonderful, Paul Android. daremos también un breve resumen de datos bi biográficos y luego estaré analizando y hablando de, de detalles de las figuras de colección de este
1: luchador, precios y muchos más o
0: oh, mis saludos cómo tú estás.
1: Saludos, Joey. Estamos bien. ¿Cómo están las cosas? Todo, todo, todo estamos, tranquilo. Tomo,
0: estamos tranquilos, tranquilos. Aquí ya tú
1: sabes. Eh, gracias, gracias por emocionado invitarme. con
0: este nuevo season.
1: Gracias, gracias por invitarme a, a lo que viene siendo la apertura de este nuevo season y este estamos estrenando logo nuevo en tu sección. Veo que tienes ahí el logo de Wrestling Collector Spot en el background y aquí también la gente lo está viendo en no, el claro, estudio virtual. Gacho, sí. Ya usted sabe, el nuevo logo, Wrestling Collectors' Por mi gente.
0: Esperen cosas buenas esta temporada. ¡Arrancamos! Omar, ¿qué tú tienes ahí sobre los datos que nos vas a compartir de Mr. Wonderful?
1: Pues mira, vamos a estar aquí leyendo algunas cositas de las cosas más importantes de Mr. Wonderful. Él nació en Virginia en 1949. Sus padres eran de descendencia alemana ambos. Él jugó fútbol profesional. Sus entrenadores en la lucha libre fueron Bob Buck Backlund, Jack Briscoe, Eddie Graham y Hiro Matsuda eh, Tremendos entrenadores los que tuvo, los cuatro son cuatro caballos y cuatro leyendas Él comenzó no se nota,
0: su, claro que sí
1: Él comenzó su carrera luchística en 1976 en lo que era Mid-South Wrestling eh, Donde tuvo un feudo muy interesante con un joven Jerry de King Lauren. Eh, estuvo durante siete años trabajando en lo que era el National Wrestling Alliance eh, Después se convirtió en una superestrella para los 80, en la década de los 80 de la WWF Y se presentó con, con un manejador, eh, un perfecto manejador que todo el mundo reconoce Y conoce lo que era Bobby de brain Heenan este manejador clásico y rudo la como leyenda. lo que hace falta hoy en día Él también sí. participó en el primer WrestleMania y Survivor Series eh, después de una notable lesión Que tuvo en el cuello Que no se trató a tiempo eh, Partió de la WWF Y se fue a lo que era la WCW Que era la competencia En, sí, la 19... rival. en 1988 eh, Después más adelante Tuvo una una atrofia En uno de los brazos La cual persistió por mucho tiempo En, en una lesión que no, no pudo curarse Y fue obligado ¿verdad? Se vio obligado a retirarse En el 2000 eh, después fue incluido en el Salón de la Fama de WWE en el año 2005 y posteriormente en el de la NWA en el 2009. Después de retirarse, este hombre se dedicó a entrenar luchadores, a pasar su conocimiento a talentos jóvenes eh, y ayudar a las futuras generaciones. Sobrevivió al cáncer en el 2011. Eh, y trágicamente wow. o lamentablemente, ¿verdad? Murió el 12 de julio a la edad de 71 años eh, Esto fue bien reciente Él había sido diagnosticado con demencia Aún se desconoce si la demencia tuvo algún rol en su muerte Pero pues muy lamentable, ¿verdad? Que haya muerto una leyenda Por lo menos vivió 71 años Y tuvo una gran carrera en la lucha libre Y siempre va a ser recordado sí. como esos sí. luchadores Con unos físicos impresionantes para la época porque para esa época eran no habían luchadores grandes, pero no todos tenían esos físicos, eh, tú sabes, culturales como lo, lo que tenía él. Y para la edad que tenía,
0: era un físico impresionante, que era un físico que si tú ibas a ver, tú decías, para pa el tiempo, yo me acuerdo cuando era nene, para el tiempo de los 80, de Hulk Hogan y todo eso, ya él tenía más de 40 años.
1: Y, y tenía este, un físico que no tenía ni los chamaquitos.
0: Ni los chamaquitos que tú decías, Dios mío, mano, todo el mundo le, todo el mundo le envidiaba a ese físico, a él.
1: Tú sabes De que verdad? eso es algo que, que nosotros, Joey, este, y, y a, aprovechando que estoy contigo aquí, que es algo que nosotros en, en, lo, en la Trifulca Wrestling Podcast con Gerardo y Ale siempre hemos discutido, y es los luchadores, el, el físico. Eh, antes los luchadores tenían que parecer luchadores Porque se diferenciaban del resto del montón de, de las personas No Hoy en día ah, vemos muchos luchadores Que uno dice, contra ese tipo de luchador Y yo tengo más cuerpo que él O ese tipo es chiquito, es flaquito, no parece luchador ¿Qué, ¿Cuál es tu pensar sobre eso? Sobre si los luchadores deben aparentarse luchadores En cuestión de su corpulencia física o en su tamaño ¿O tú piensas que el tamaño no importa? ¿Cómo tú lo ves?
0: Mira, lo que pasa es, Omi, lo siguiente, es que la lucha libre ha sufrido distintas eras. Por ejemplo, en los 80, en la época de nosotros, pues el físico era importante, tú sabes. Hay muchos que se querían ver como un fisiculturista, tú sabes, los pectorales, los bíceps, los tripses, todo, todo el paquete completo... Eh, los Sting, los
1: Luger,
0: los Luger, el exacto, los -Wider, Wider. Para darte un ejemplo de línea, eh, en, en los 70, quien empezó esto, en los 60-70, empezó esto otro luchador, Billy Graham, superstar, con el superstar, tener un brutal, tú sabes el aspecto. Después vino Jesse Ventura, y después vino Ondrov, Hogan, y así y la línea sigue sucesivamente. Y mira, eh, en ese momento sí tenía que ver mucho el físico, porque por lo menos en el concepto de lo que era WWF de Vince McMahon, el físico era importante lo que vendía. Por otro lado, tenía los, la, la lucha libre tradicional como en WWE, que no era el físico lo que atraía, sino era el nivel de rudeza. Y, esa... de compara y comparado con hoy en día... Que tú tienes luchadores grandes, pequeños, gordos, flacos, eh, que se mueven como, 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 yo? <risas> como Samoa Joe, por ejemplo. Tú sabes, es, ya son, ya, ya el estilo de lucha se ha evolucionado, y lo que vende también es la actitud y el personaje. Esas son las dos palabras carisma. Y obviamente la carisma el caso que yo vi EW John Goldboy cuando peleó con Kevin Omega que lució bastante bien, eh, muy para, bien. lució muy bien si él se disciplina él puede llegar muy lejos él puede ser un main eventer pero eso eso depende de él y cómo él conecte
1: con el público y cómo él sube ese escalón yo yo lo veo de esta manera yo pienso que ok si tú eres un luchador eh, pequeño y no muy grande, eh, corpulente eh, de físico, eh, tienes que tener unas habilidades brutales o tienes que ser súper bueno del micrófono o tener un buen personaje como Orange Cassidy, por ejemplo. Orange sí. Cassidy no es el luchador más fuerte del mundo, ni tiene el mejor físico. Es un muchacho flaco, pero el tipo lucha espectacular y tiene, tiene un gran un carisma, personaje brutal. y tiene un gran carisma y no necesita tener un súper físico. Lo mismo John Gold, Gold Boy. Eh, Darby Allen, pero hay otros luchadores, ¿verdad? Que, que por más que luchen y qué sé yo necesitan o el cuerpo o el carisma yo pienso que son herramientas y, y, y pienso que, que deben parecer, aunque no sean grandes deben de parecer luchadores en actitud, eh, porque no. antes tú veías y tú decías, diache, ese tipo es luchador, ahora pues cualquiera puede ser luchador, como dicen
0: no, claro pero es como te digo, eh, si no tiene ese carisma que con este, con ese público, no va a llegar muy lejos que digamos. Y obviamente, tú sabes, el, si es rudo, tiene que ser el tipo más malo. Tiene que, tú sabes, tiene que tener esa cualidad que tú digas, diablo, esta mujer este, o este tipo es, es otra cosa. En ese caso. Y obviamente, pues, pues. Eh, para pa seguir esa, lo mismo, técnica. El técnico tiene que tener la habilidad, tiene que tener ese baby face con el público, todos esos elementos requeridos para, para ser un, un luchador exitoso, en ah, ese sí. caso. Así que nada, ¿y qué más tienes datos de Paul Longrove?
1: Pues hermano, eso es lo que tengo, eh, prácticamente hicimos un breve génesis de la historia, el que quiera saber más, que, que Google, este ciertamente sí. es una gran pérdida para la lucha libre, eh, sí. perdimos un, una de las personas con más sabiduría y que fue responsable de, de pasarle conocimiento a muchos luchadores y, y ha sido inspiración de otros luchadores que están hoy día, este y pues lamentable pérdida para Lucha Libre, ahora yo pienso que allí en el cielo tiene que haber un Royal Rumble, porque son muchos claro. son Animal, son Hawk eh, son Owen Hart son Anvil Nighthard, estamos Polondorf, este también tenemos Ultimate Warrior Macho Man hermano, eh, son tantas leyendas que están por sí, allá, que,
0: eso, y, que, hay, y, que, que hay una que, fiesta ahora mismo en el Mr.
1: Perfect también, Mr. Perfect, pues. que el en el cielo tienen que tener el mejor Royal rombo la vida y por haber con los mejores luchadores eh, allá arriba, así que eh, pues lamentable por demás, condolencias de parte ¿verdad? Sí, de, de lo que Sánchez, es el de, Wrestling de, Media, de, todos los componentes, a, a la familia. ¿Y qué me sí. dices tú de los muñecos, Joey? ¿De la figura? van a coger o no? Mira, fíjate, las figuras de
0: él antes estaban en unos precios, pues, accesibles, razonables, pero después de su ¿Cuánto, fallecimiento. ¿cuánto era,
1: ¿Cuánto era accesible? ¿Tú que llegas Accesible, pues, a... pues,
0: depende de la figura. Un ejemplo, estamos hablando, figuras sueltas de él, tú las puedes, las puedes conseguir 5, 10, 20 dólares. Eh, suelta, estamos hablando loose figures, tú sabes, sin la cajita y todo, y a ver, y depende de las condiciones de los consigas, porque hay, hay figuras que estaban en buenas condiciones, razonables, en 20, 25 pesos, hay gente que compra las figuras así, y las manda a restaurar, y obviamente pues sube más el valor de... De la figura también. Oye,
1: eh, eh, perdón que te interrumpa, explícanos, ¿verdad?, a todos los oyentes, y yo me incluyo, ¿verdad?, porque no soy uh -huh. un conocedor como tú de esto del coleccionismo. Porque, ¿verdad?, yo tengo entendido que los muñecos, cuando están en la caja, en el plástico original y nunca se han abierto, tienen más valor, pero que también eh, la condición que esté ese empaque tiene que ver con el costo del muñeco, el año en que fue fabricado, cuántas También. versiones hicieron uh -huh. de los muñecos y todo eso. eso es Explícale a las personas sobre eso para el que no lo entiende, pues, verdad, que aprenda cómo es que tú debes de verdad coleccionar muñecos de lucha libre o de lo que sea. Ok,
0: primero, cuando tú, tú vas a empezar en este negocio, obviamente tienes que tener presupuesto para esto, porque sin en eso tú no vas a ningún lado. Y segundo... Tú tienes que saber tu objetivo, qué tipo de figura te va, quieres específicamente que te va a casar, con, que te vas a casar con ese tipo de línea. Porque si tú no tienes ese norte, que tú vas a decir, no, yo, voy a empezar, yo quiero coleccionar esta línea. Te voy a dar un ejemplo. WWF cuando empezó con Wrestling Superstars. Esa línea ahora mismo, eh, esa de, que era de LJN, que son la, la línea de los 80 Estamos hablando de la figura más, más barata en su caja. Y depende de la condición que tú estés. Si estés en malas condiciones, te puede salir en 40 a 50 dólares. Si la caja está, la figura puede estar buena. Pero la caja está maltrecha, 40 a 50 dólares. Maltasado, mal como uno dice. Por otro lado, eh, si son sueltas, las puedes conseguir 5, 10, 15 dólares. entre que dice, hasta ah, ven, yo la cojo suelta, la mando a restaurar. O le hacen una, una, una re, un repaint a, le, a la pintura de nuevo y la tiene restaurada le, y le manda a pedirla, eh, porque también eso también lo fabrican, gente que se dedica a eso, manda a fabricar la, 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 la tapa, la envoltura en plástico y ya la tienen ahí, o, eh, como un reprint, de, no es un reprint, pero eso se llama un repackage.
1: Un, ¿Y cómo, un cómo, cómo una persona puede saber que no te estén cogiendo de bobo vendiéndote eh, un repackage de, de una original? ¿Qué, qué okay. es lo que tú buscas? Tú como coleccionista, okay. ¿qué es lo que tú buscas cuando tú vas a buscar? Por ejemplo, tú quieres buscar un muñeco de ahora mismo Polondorf que falleció y tú quieres saber si esa figura es original en su empaque o no.
0: Bueno. Te voy a explicar eh, La figura, Primero que nada el, el, Si es una figura original El plástico tiene que ver mucho La fabricación del plástico de En aquel tiempo en los 80 Es diferente a la, a la de hoy en día Eso es uno okay. el, el plástico eh, Hay mucho que por el tiempo Se pone amarillo el plástico Es normal y puede ser normal. Hay unos que tienen unas técnicas que le ponen gel de sílica o lo ponen en sitios no húmedos o no lo exponen al sol y obviamente pues se conserva un poquito más, pero coge o bien poco color o casi ninguno. Y eso también es un, y si es así, el valor el, el, el aumenta, porque estás cogiendo un, 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 una figura que está casi nueva de fábrica. Eh, Ese uno. Y el repackage, cuando tú lo veas, la caja, el, ah, otra cosa, la caja. Si la caja, tú ves que en la parte de atrás dices, diablo, esto no es vintage porque la caja se ve de una manera y esto se ve que es un reprint porque el material no es el mismo. Que se, también, los, colores, es, los colores, los colores, colores todo eso, todo eso es bien importante. Yo encontré en eBay una figura de Paul Ondroff que la están vendiendo en 2.500 dólares, 2.499,99, y la, y la categorizaron en un 75 de 100. Es
1: que, que es esto es, para lo que no sabemos.
0: Ok, lo, el, hay, hay una compañía que se dedica a, a categorizar las figuras de acción. La, eh, perdón que
1: te interrumpa, esa es la de 1986, correcto. el Rey, ¿verdad? Es la que estamos viendo aquí en pantalla. Y sí, la de Classic Superstars, correcto. Perfecto. Esa figura, eh,
0: yo estoy. Yo yo, Si las imágenes que, va, que van a estar suministrando. Sí, están
1: aquí en pantalla ahora mismo.
0: En pantalla habla que eh, está categorizado un 75. Hay una compañía de juguetes que se dedica a esto, a categorizarle los juguetes. Y obviamente esta empresa. ¿Y qué categoriza... quiere
1: decir categorizado en 75? O
0: Ok, que de 100%, un 75%. 75% es mint. No no es mint, mint perdón, un 100% es mint, que está en unas condiciones excelentes. Óptima, por decirlo Óptima. así. Óptima. 75% es eh, near mint.
1: Near mint ba es bastante, que Bastante, casi, casi. Casi, casi. O sea que tú me estás diciendo que si esta figura de Paul Undons, que estamos viendo aquí en pantalla vale 2.499 dólares y es 75%, si hubiera una cerca de los 100, sería mucho más cara, obviamente. No, te,
0: estamos hablando de los 100, estamos hablando que la figura valdría el, el triple, estamos hablando de 7.500 o 8 o mil dólares. Wow. Una figura que es bien raro, tú conseguir una figura que esté en un, en un 100%, lo máximo es, tuve el 96, 98, 90, y bien raro 99, pero una del 100% es que cogieron, vamos a ponerte un ejemplo, cogieron la cogieron una caja de todas esas figuras, la metieron en una cápsula del tiempo que no le entró nada. La
1: sellaron la, al vacío. La
0: sellaron al vacío, y después, años después, abriste la caja, y ¡pum! Ahí está. Ahí la tienes. Y eso es un 100%. Y sean seguro que eso va a valer el billete. Imagínate. so esta figura que está en la imagen del 86 de OJN, que en eBay, que yo me imagino que si, en, si cuando estuviese vivo, el señor Ondroff estaba en 1500, en, vamos a ponerle en mil dólares, por ejemplo, estaba en mil dólares, 800 dólares, ahora, ahora que él murió, 2500, hay coleccionistas que van a querer meterle mano a eso. ¿Y, ¿Y eso va a seguir él...
1: cogiendo valor o, o hasta ahí llega? Eh, Ahora mismo tiene
0: su boom. Su boom. Por la muerte ahora, del luchador, ¿verdad? Por la muerte del luchador. ¿Qué pasa? Eh, puede variar, puede subir, puede bajar, a menos que haya otra figura. Lo que mantiene su valor es que haya otras figuras, de estas igual que estén un 75 más. Ok, 85, 90 Cuando tú veas que tú dices, contra, tú tengo yo uh, uh, la figura de 90 se vendió seis mil dólares y esto, y la mía tanto, pues ese, ese, ese precio se mantiene. Sigue fluyendo en ese, por, por ese aspecto. Así que eh, esta persona que que no va, tú sabes, que tiene esta figura, te seguro que si se la compra ahora mismo va a ser un buen dinero con ella. En ese caso y en la otra imagen que suministro, obviamente te dice el grado de, de, la, de la figura ya categorizada y sellada. Lo bueno de esto es que estas esta figuras categorizadas y selladas ya tienen un título de propiedad que lo puedes buscar por el número de serie en Internet. Porque abajo en la parte izquierda sí, lo, te, lo, lo, lo estamos viendo
1: que dice como un barcode. Exacto.
0: Pues tú miras ese número de serie por internet y te va a hacer, pum, figura tal, tal registrada, está nombre registrado, fulano y tal.
1: Wow. Interesante. Y, así, pues, y eso es
0: como un título de propiedad. Y el que la compre, él tiene que hacer el transfer. Como un traspaso, título. como
1: una especie de traspaso.
0: Porque estas cosas, hay gente que tiene seguros que pagan un montón de dinero, que si le pasa algo a esas figuras... Eh, el seguro tiene que soltar un par de pesos largo porque también esos seguros no son baratos. Estamos hablando que pueden pagar 300, 500 dólares al mes. Y si pasó algo, un huracán una, una un, o lo que sea, o se lo robaron, el seguro va, va, va a pagar por completo el costo valorizado de esa figura eh, según fue calculado. Y tú sabes, y, y eso también es importante saberlo. Que, se, que eso esté ahí, que mucha gente, aunque tú mandes a valorizar ese juguete, a categorizarlo, tú le estás dando un balón añadido a ese juguete. Que tú dices, no, mira, el juguete está autenticado, tiene este porcentaje de valor y por eso vale este precio. Lo mismo, para irme rapidito, pop autografiado. Cuando tú tienes un Funko Pop autografiado o, o, o una auto figura de, de, de lucha libre, que está autenticada por una compañía por ejemplo como PSA, PSA, que van gente a evaluar la firma, chequean comparan, verifican si fue firmado, comparan las firmas de ese luchador o de ese artista que firmó esa pieza o ese juguete, pues obviamente eh, también coge otro valor añadido, ¿entiendes? Entiendo. Y y eso y yo te voy a enseñar una pieza que es de Paul Ondroff que está firmada desde la colección serie 13 de Classic Super, Superstars, esta persona lo está vendiendo ahora por 250 dólares, puede ser que la está vendiendo en 100, 125 dólares, hijo, Espérate, murió el señor Aldrich, vamos a subir el precio.
1: Y sí, la, la, mente, estamos, la, estamos, la estamos viendo aquí mismo en pantalla también, wow. yo, entonces esta figura ya, eh, y... al tener la firma cuesta más, porque la firma le añade valor ¿verdad? como estabas hay, explicando al juguete como tal,
0: hay que tener cuidado porque hay mucha gente que hace también falsificación de firmas y ahí tiene gente que tiene esa habilidad y, y te lo, para pa meter como uno dice, para pasárselo uno como ah, esto fue original, lo firmó él, etcétera etcétera, y por lo menos este señor trae firma, una evidencia de que él, esa figura él le tomó foto cuando el señor Ondroff en el 2011 que no la, que no la tengo aquí eh, donde el señor Orndorff estaba firmando, sí, la figura en el 2011. Como sí, sí como que él
1: está mostrando una prueba de que es real. Sí, como
0: exacto, porque una cosa, cuando tú vas a las convenciones de lucha libre, a los Comic-Con, y tú quieres, obviamente, eh, tú vas a coger la firma de un luchador, de una leyenda, muchas veces, o guillaito, tú le preguntas, mira, yo te puedo... Yo puedo tomarte una foto filmándola y muchos dicen que sí, otros dicen que no. Y dice, ah, no está bien, papá. Y esa es tu prueba, como que sí me firmó la pieza. Sí, Porque como un seguro. Cuando tú lo mandas a autenticar, tú le dices a, a, le dices a la persona, mira, tengo esta información adicional que es lo del que el, el evento, el boleto, más esta foto autentica que él me firmó la, la figura, la pieza.
1: ¿Tú tienes algo, alguna figura de él?
0: Sí, tengo una La que yo suministro en la foto Que es la que vas a ver La del trío Que es una edición limitada que háblanos, sale...
1: de, háblanos de esa edición limitada okay, sale... Esa es la que salen los tres ¿Verdad?
0: Sale Paul On sale Roddy Piper En paz, descanse también, que me imagino que, cuando, que yo la había recibido Compadre, ¿cómo tú estás? <risa> Lo abrazó y, y, Exacto porque él se fue primero, tú sabes, Roddy Piper, ah, sí. y, y obviamente, otro de sus mejores amigos eh, de Roddy Piper, Cowboy Bob Orton, el papá de Randy Orton, porque no sabía. Sí, y sí. ellos tres, pues, salió una edición muy limitada con, tú sabes, con las tres piezas en una. Eh, la de Paul Ondroff, la de Jazz Pacific, que yo enseñé autografiada, no sé si él tiene lo que es la truza roja en este caso porque si es la truza roja tenemos la misma pieza porque ese es el dato es que no sé porque como tú ves en la en la pieza autografiada sí. él tiene el del
1: de él, sí, la bata
0: la batita la batita y eso pero aquí en la de edición limitada él no tiene la bata él, él aparece con el físico los trunks rojos y todo lo demás eh, en esta edición de yo por lo menos a, la, a lo que es la línea de jacks pacific cuando yo empecé a coleccionar figuras de lucha libre fue la que de, eh, fue la línea classic superstars que empezó a tirarla en el 2001 al 2002 digo en el 2002 empezó a tirar tiraron la línea classic superstars estuvieron hasta el 2009 yo me a mí me gusta esa línea porque no se trajo, trajo las figuras del pasado sino que estas figuras estaban bien hechas, tenían detalles y todas esas cosas en ese aspecto. Y por eso sí, es que,
1: Ejemplo, como esa que mencionaste, que está autografía de que trae la bata.
0: Exacto. Y obviamente yo quiero también mostrarte otras que también cuando WWE rompió con Jack Pacific, que se le acabó el contrato, hizo contrato con Mattel, pues también Mattel tiró una línea. Eh, eh, la primera línea que tiró fue la de Legends. La de la Legend. Ah, tengo que decirte también, en los 80, que también tengo que mencionarlo antes de irme para esa parte, otro, hubo una línea de LJN que era la de Bendies. Que eran las figuras de los luchadores Bendis que tú los estirabas. Los que
1: estiraban, así. los que estiraban como, como
0: estrechas. And... Exacto, como estrechas. Pues por
1: también tenía un Bendy. Que esa es la que estamos viendo ahora en pantalla que Exacto. cuesta 100 dólares, 99, 99, 99 dólares. Puede ser que costaba 20,
0: 15 o 20 dólares. Y ahora vale,
1: y ahora vale 99 dólares. Ahora porque es, porque es bastante eso. vieja, ¿verdad? Es bastante uh -huh. vieja esa figura. Y,
0: y por la por lo que se ve en la foto, las condiciones son bastante decentes.
1: Muy bien, muy bien. Interesante dato.
0: Así que la, después de eso, la línea Mattel cuando empezó a tirar figuras de lucha libre empezó a tirar la línea de Legends la primera de las primeras series pues ellos tuvieron sacaron las primeras cinco 6, seis siete series de WWE Legends porque después más años ahora en este año la volvieron a reactivar esa línea de Legends y la caja es diferente sí. pues esta línea de Legends de que de Ondroft tiene la batola color azul y esta batola más o menos eh de, en el fondo está la, la foto de él en su juventud, ahí eh, en su apogeo, Mr. Wonderful y más o menos el costo de esto está entre los 150 dólares a los 200 dólares de esta figura de, de, de la línea Legends
1: que es la, la de la la de la bata azul exacto, porque después salió
0: ]quila. otra de Legends que si la vemos más adelante esta de Legends él tiene, eh, sale también pero tiene la bata roja el Trunks rojo
1: también. Y tiene como unas manos, ¿verdad? Para cambiarle Exacto, las poses. Para cambiarle
0: las poses y todo eso. más. Él tiene la bata la parte que dice Wister Wonderful y dice serie 8. Yo sé que había... Sí, la primera
1: esta serie, es 4. Es la de la bata azul es 4.
0: es 8. Pero yo sé que estuvieron hasta la 5 o la séptima serie, que no tiraron más nada, los descontinuaron. Y después, años después, los volvieron a tirar de nuevo. O sea, como un remake de la, porque en la primera serie yo me acuerdo que eran para el 2010 que las tiraron y yo decía, y para ese tiempo yo me había quitado el coleccionismo y yo veía las figuras que y decía, eh, y yo empecé, no, te voy a decir más, no, no, me están Gufia, me gustaron, pero yo dije, yo me casé más con Jack Pacific y empecé gustaba, a coleccionar man. más la línea Jack Pacific y me, me fui más por esa parte. Pero de ahora me arrepiento porque vi la de Iron chicks Sajid Slaughter, eh, tiraron hasta la de Macho Man, el Hogan, vi la de Angel, Andre the Giant, que estaba brutal, que era que, que, que salía con la correa de, de la do, mundial de la WWF, que ahora mismo, esa figura estamos hablando de más de mil dólares, vale ahora mismo, esa figura, una edición limitada de esa también, vi la de los Rockers, que ahora mismo está en 500 dólares, wow, Tú sabes que, Mira, eh,
1: y, ¿y cuál es la de Mr. Wonderful que sale con la truza legendaria esa blanca de él, pero que le metieron un campeonato que dice W. Explícame ah, eso. Ah,
0: que yo te voy a explicar. La de, esa, la de esa truza fue una serie que tiraron más adelante con la truza blanca. Estaba la edición regular que tú veías que son las... Y esa fue de Mattel también. Básica. Ah. Esa fue de Mattel también. Esa es de Mattel porque W. Luis firmó contrato por casi 20 años con Mattel. Ok. Y hasta ahora ha sido bastante lucrativo en, en cuestión de las figuras.
1: No han... Esa figura tiene un título de WWE cuando él nunca tuvo ese título. Eso, eso.
0: Lo que pasa es
1: que él no tuvo
0: título mundial en sí, pero había. Lo
1: en NWA en Miss
0: South para allá. Exacto, para Miss South y eso. ¿Qué pasa? Eh, WWE cuando tiró estas figuras básicas que hicieron de Steam, de Iron Chick, de Mr. Wonderful, Greg Valentine, ahí habían algunas que le, le ponían la correa mundial. De la pero
1: WWE. la de WWE. Sí.
0: Y hay unos, aunque no se la merecían, se la pusieron con la correa que tuve en la pose, pero el que lo mandó a fabricar no sabía eso. Y eso también fue un blooper y mucha gente... Porque
1: so so que Eso también cuesta, los bloopers en la... Sí, en los... eso, ¿verdad? Lo, el que ¿Verdad? Los... El que <risa> tenga esa correa sin él nunca haberla tenido, eso es un blooper de edición cuesta. en el muñeco y eso le aumenta valor, ¿verdad?
0: Claro, un montón. Un montón. Tú no, no te imaginas cómo aumenta. Y de verdad que por lo menos esta figura Steam, tú fue campeón mundial, pues le aplica. Y, y Iron Chic tenía una regular Y esta con el campeonato le aplica Porque él fue campeón mundial Antes de transicionar con Hulk Hogan En ese caso, pero él Fue un blooper y ahí está
1: y, Entonces, y ¿qué, mismo, ¿qué fue? Pura, ellos arreg esa, que ellos arreglaron 80. el blooper Con la otra, porque esa vale 80 no,
0: pesos No, fue una variante Si las tiraron, pues Si te, porque si
1: te fijas, la otra Es igual, la, el mismo muñeco Misma ropa, misma pose pero el mismo empaque y todo, lo único que cambia es el título. Correcto. Y el, el hecho de no tenerlo cuesta mucho más barato, 35 dólares. Sí, $35. sí,
0: pero pero por lo menos ahora mismo yo no sé, te digo, como son las, estas figuras que eran edición limitada, pues obviamente eh, estas figuras, un ejemplo, hay muchos que se dedican a, a venderle las vendían en 40 o 50 dólares, por ejemplo. Y yo me acuerdo con la muerte de él, pues lo subieron a 80 dólares, más o menos. Y puede ser que haya, pueda haber subido un poquito más de precio eh, eh, del valor de esa figura. Así que tenemos más o menos esas varias. Después de eso, de sal después de eso, esas son más o menos las figuras oficiales, porque tú sabes, cuando vino las de Hasbro, sí. la figura, ya él no estaba en la empresa laborando so, pues Y la y han hecho costum de él. Y Mattel, bajo la línea de Hasbro, también tuvo que haber lanzado una, una figura de él, una línea de figura de él, ¿entiendes? Pero eso, pues no me dio tiempo conseguirlo, pero he visto figuras customizadas eso sí he visto. Y las como... la
1: figuras customizadas ¿tienen valor? Explícanos. Mira,
0: depende del que las diseñó eso es uno. Depende del que las diseño, es, 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 es que adquieren valor. La figura. Por um, ejemplo, hay gente que. Yo, yo tomo un ejemplo que es. Eh, hay una figura que vende Hulk Hogan en su tienda, en el search shop, que es eh, eh, costumizado porque él la mandó a hacer a Mattel, que es la mitad que dice Hol Comenia con el rojo y el. Y el
1: en w. Sí que la barba, la barba en un lado negra y en el otro regular. Exacto,
0: eso está brutal. Eso es un custom que él autorizó a hacer. Ese sí, pero, pero
1: eso es un custom bien hecho, porque viene con empaque y todo. No Correct. es lo mismo que un custom, ¿verdad? Yo mandé a a fabricarle unas figuras de dos luchadores de Puerto Rico en México y me las mandaron, ¿verdad? Con su empaque y todo sellado. Pero son figuras acá que el muchacho utiliza unos muñecos base y le, 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 le los, los pinta y los modifica para que sean las figuras que uno que uno quiere que sean, ¿me entiendes?
0: Claro, pero pues eh, son figuras de, son figuras que obviamente eh, te voy a decir más, un ejemplo. Tú, para así el tema rapidito, una de las figuras que más se coleccionan son de la desaparecida AWA, que llegó tarde a la distribución de a lo que es al mundo del merchandising de figuras de acción. De, aunque sea la más barata, que vale 35 o 40 pesos ahora mismo, hasta las más caras que valen más de 5 mil o 15 mil dólares, depende de la condición, wow. eh, son figuras de acción que de luchadores que, que todo el mundo todavía las busca y los coleccionistas de los 80 más todavía. Tú o sabes, las del Matomenia eh, eh, y otras figuras de la AWA, los Tactings, los Grum Match, o sea, que son figuras que son bien buscadas. Y te voy a decir algo, no eran de las mejores, no eran de las mejores, porque si tú ves, eran estilo He-Man, sí. eh, el cuerpo de He-Man que tú decías, ah lo que mierda es esto, pero, eh, pues... Eh, eso era lo que, lo lo que, que había decían, en aquella lo época. Que En ese momento parece que Bergañe no quería gastar presupuesto.
1: Sí, que eran estáticas, así se movían. Eh, así. Eh, exactamente.
0: <risas> ¿Qué pasa? Pues obviamente, pues ahora mismo son bien coleccionables, pero una cosa que tú dices, madre mía. Eh, y pues, bueno, esos eso, eso son ejemplos así que te puedo decir más o menos. De, de figuras de acción de lucha libre y eso.
1: Muy bien, ¿verdad? pues eso, eso es tema para, para otros episodios futuros.
0: No, claro. Y nada, pues, eso sería todo. Por lo menos la parte mía, de, 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 de los colosionismo de, 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 de figuras de Drop Acuérdese, pues conseguirlas en eBay y en Amazon. Eh, negocié los. Ahora mismo no negocié los precios de, este, de estas figuras, porque Ahora mismo están en, en, en alza y el que las quiera vender va a querer salir de ella a, rápido, pero a un precio que él gane también. Porque esta es otra, una de las reglas. Eh, cuando tú vendes figuras de lucha libre, eh, obviamente si tú las a un precio, tú las vas a querer a un precio que tú le vas a sacar dinero. Exacto. Eso es algo bien. Eh, eso es un ejemplo. Hay unas que tú puedes negociar el precio Mira, eh, un lote XYZ, dámelo en tal precio En ese caso, y muchas veces yo sí, pues sí está bien Pero hay otras, pues que no Y si los luchadores han fallecido, más todavía Y si están filmados, no te van a soltar un bellón. <risa> Honestamente, esa es otra Muy bien O sea, que son detalles que usted, eh, coleccionista, si va a empezar Tienes que entender eso y tienes que respetar también la decisión del coleccionista hay otros que se creen que tienen un montón de cosas y lo que va lo que tienen es un montón de porquerías y es una realidad, punto pero hay otros que tú dices, Contra, tiene esta figura y vale la pena comprarla para la colección y ya, se acabó muy bien bueno, mi gente, gracias por habernos sintonizado, ya sea en formato de podcast, en audio, en video a través de YouTube. No olviden seguirnos en las redes sociales, Trifuca Wrestling Milla, oh, eh. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, y en formatos de audio de todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts y entre muchas otras cosas. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También puedes puede, puede seguirme como yo y San Fred Collector en Facebook, YouTube y en Instagram, y en Joy San Friends PR. Escuchen, eh, y además, escuchen otros proyectos que estoy realizando con mi amiga Vanessa. Vanes, saludos, que nos pueden conseguir también como el No name Wrestling Podcast. Saludos, Vanes. Por... Vane, te quiero, saludos. Ahí está el mention, como te dije. Y nada, vamos vamos a que esta colaboración dure para pa, pa buen rato. Omar, gracias como siempre por haberme gracias acompañado.
1: Gracias por la invitación. Gracias por tu la... contenido y sigue rompiendo.
0: Y hasta la próxima, mi gente. Un abrazo. Chao.